0: Härligt, kanske jag har Bibeln framme Vi ska starta i två Bibelord idag När jag gjort det ska jag dela lite gärna Varför jag tar upp den här, det här ämnet idag Att vara Guds egendom Att vara Guds egendom I Efeserbrevs andra kapitel, vers 10 Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Ett ord också från första Mosebok. Det femte kapitlet, två versar i början. Detta är boken om Adams fortsatta historia. När Gud skapade människor gjorde han dem lika Gud. Till man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa. Den dag han det skapades. Detta är Ad. Där hans fortsatta historia, när Gud skapade människorna, gjorde han dem lika gud. Till man och kvinna skapade den. Han välsignade dem och gav dem namnet människa den dag han det skapades. Frågeställningen som finns hos mig det, och som har gjort mig oerhört upprymd den här veckan. Jag vet vems jag är. Jag vet vad jag hör hemma. Mitt hemland är himlen. Jag menar, kan man bli så mycket gladare än så? Eh, om man har varit ute och rest så brukar man säga hemma bra men nej, borta bra men hemma bäst. Eller hur? Och jag menar, jag kragar inte på tillvaron här. Men visst längtar jag hem. Och se det som är fullkomligt Och Jag vet, där hör jag hemma. Det är dit jag är på väg. Men frågeställningen ställs inte alltid i det moderna samhället. Vem är jag? Och vart är jag egentligen på väg? Vem är jag egentligen? Och vart är jag på väg? Och det här är en viktig frågeställning att vi har med oss. Så vi inte låter bara livet glida väg och så får det bli som det blir. Livet är inget lotteri. Utan livet har jag möjlighet att ta kontroll över och bestämma vem jag ska lita på, och vem jag ska gå med. Och kom ihåg, du är aldrig en dålig kopia. Vi säger så här att vi är lika Gud. Ja. Det är klart att vi kan ju inte jämföra oss med Gud i hans fullkomlighet. Men skapade till likhet med Gud står Vi är Guds avbilder. Om vi går tillbaka till första mosebok igen. Andra kapitlet. Verserna 27 och 28. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud väl dem och sa till dem. Var fruktsamma föröker. Uppfyll Uppfyll jorden. Och lägg den under er. Råder över havets fiskar, himlens fåglar, alla djur som rör sig på jorden. Gud inte bara oss till någonting. Gud gav oss också ett uppdrag. Därför är jag här. Jag har ett uppdrag, någonting att förverkliga. Och det är viktigt vi kommer ihåg att Gud faktiskt har en tanke med ditt liv. När jag var barn så lekte jag mycket med plåtleksaker. Det är så länge sedan så bilar och sånt som man hade av plåt. Ibland med en tjäder man kunde dra upp. Och vände man på dem så såg jag mig in China. Om det var på Taiwan eller om det var i fastlandskina. Det har jag ingen aning om. Allt var China då. Skulle jag kunna säga till dig. Vem på det ska du se att det står made in heaven på dig. Varenda människa. Var du än är född. När du än är född. Under vilka omständigheter du än är född. Så hör du himlen till. Det är din, din rätta identitet. Försök inte att springa ifrån det. Din rätta identitet är att du hör himlen till. Jag kommer till lite senare. Att även om någonting är stulet så är det fortfarande den rätta ägaren som äger det Det har funnits en del tråkiga slutsatser som vissa museer har fått göra de här sista tio åren. Där man konstaterat att ja, men det här var egentligen inte vårt. Men låt oss börja lite annan ända. I Fesebes tredje kapitel, vers 20. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Alltså, det är ju inte så att det är jag som kan och förmår men han bor i mig, därför kan och förmår jag. Gud älskar sin avbild. Och inte bara har gjort oss till någonting som liknar Gud. Han vill faktiskt flytta in i oss och bo i oss. Han vill vara livet i oss. Och jag tror det är viktigt att vi inser det. Att det är inte bara att Gud gjorde mig lik Gud. Till man och kvinna. Det är alltså både mannen och kvinnan tillsammans som utgör Guds avbild. Det är inte bara mannen. Det är inte bara kvinnan. Utan mannen och kvinnan tillsammans utgör Guds avbild. Det är inte bara så att han gjorde oss lika Han ville flytta in i oss så att han fick leva genom oss Han fick leva tillsammans Med de människor vi lever med Han fick vara tillsammans med de människor Som du och jag möter Så Gud Har en älskad avbild Och den bor han i Därför skriver Paulus i Filippe brevs andra kapitel Vers 5 Var så till sinnes Som Kristus Jesus var var så till sinnes. Alltså släpp fram det Gud egentligen har gjort dig till. Oavsett om du har vänt honom ryggen för många år sedan. Aldrig brytt dig om honom. Så kommer ihåg. Innerst inne står det. Du är tillverkad i himlen. För Guds syften. Varje människa som har trampat den här jorden. Har trampat den här jorden. Kommer trampa den här jorden. Har Gud en tanke med. Ja men jag får hålla koll på några stycken människor. Och veta vad de gör och inte gör. Gud har koll på alla miljarder människor. Han har inga problem med det. Och han vill bara en sak. Att vi ska vara så till sinnes som hans egen son är. Jesus Kristus. Han vill det. Han som aldrig. Han klädde av sig härligheten när han kom till jorden. Men aldrig personligheten. Kom ihåg det. Jesus klädde av sig härligheten. Men aldrig personligheten. Han var Guds son hela tiden. Även om han blev fullkomlig människa också. Att vara en kristen handlar aldrig om att säga till varandra skärp dig nu. Ta dig i kragen. Nu får du lova ansträngare lite grann. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att Gud vill fylla oss så att vi är en ny skapelse. Att vi är lik originalet som är Kristus Jesus det är originalet som flyttar in i oss och bor i oss därför är det viktigt att komma ihåg vad Paulus skriver i Fesebrevs femte kapitel en vers som vi oftast kanske har använt i helt andra sammanhang vers 18 Det står, berusar inte med din det leder till vårt, vårdslöshet låter istället uppfyllas av anden och då är det viktigt att komma ihåg. Även om det inte är vin så är det mycket vi kan berusa oss med. Läser vi i så ser vi att man kan berusa sig med ett oskickligt liv. Vi kan berusa oss av den här världen. Eh, naturligtvis. är eh, Självklart. Vi dricker inte vin. Inte ens för att eh, göra oss glada. Utan vi fyller oss med anden. Självklart. För att inte ha ett vårdslötsliv. liv. Men. Det finns annat vi kan fylla oss med. Det är penningbegäret. Rikedomens falska lockelser. Att ha förebilder som hör den här världen till. Jag vill bara ha en enda förebild. Och det är Kristus. Det är det enda som är intressant för mig. Jag blir inte den populäraste människan på det. Men jag tror att jag blir den sannaste människan på det. Och det är det Gud vill med dig. Han vill att du ska säga Gud flytta in i mitt liv. Förvandla mitt liv så att jag blir lik dig. För då kommer den här världen bli så mycket bättre. Jag menar, inte en människa förändrar världen. En människa kan förstöra den här världen. Det har vi sett. Pol Pot, vi har sett Hitler och så vidare. En människa kan förstöra väldigt mycket. En människa kanske inte kan bygga upp. Men om den bara börjar fyllas med Jesus så den omgivningen runt den blir så mycket annorlunda. I Matteus 13 så berättar Jesus en liknelse om fyra sädesåkrar. Och det är en av de sädesåkrarna som har berört mitt hjärta väldigt starkt. Det står i vers 22. Det som såddes bland tislar är den som hör ordet men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser, eller bedrägliga rikedomen kväver ordet så att det, så det blir utan frukt. Alltså den här världen kan kväva ordet så att det blir utan frukt. Gud givet att du inte hamnar där. Jesus, eller Paulus säger någonting som är oerhört spännande när han i, i Aten Aposteln 17 Så säger han någonting När han håller det här talet Han har sett hur de Är gudfruktiga och de ber I vers 28 Säger han någonting. För i honom är det vi lever Och rör oss ett till Så som några Även några av egna skaldel säger Vi är av hans släkt Och så säger han Är vi nu av Guds släkt Behöver vi inte tänka oss att det är gudomliga liknar något av guld, silver eller sten. En bild som någon som kom till av mänsklig konst och fantasi. Om vi är han släkt. Jag vill, alltså ibland är jag inte håller på med släktforskning. Till slut, först betalar jag en massa pengar för att göra släktforskning. Och så småningom ska konstatera med att jag betalar pengar för att ingen ska berätta vem jag har släkt med. Men jag över att jag hör till Guds släkt. Inte på grund av eget val, utan på grund av Guds val. Gud valde att du och jag ska få vara släkt med Gud. Här finns ingen skillnad. Oavsett vem du är, var du är född, i vilka sammanhang du är född, hur du kom till den här världen, det är helt oväsen. Gud har valt att ha dig som sin släkting. Om du säger ja, så kan du få vara hans släkting. Så Titta i dig själv igen och konstatera. Jag är skapad från himmelen. Jag är Guds tillhörighet. Han har satt sitt sinhet på mig. Jag hör honom till. Det är inte bara det att jag är en produkt av en familjens släkt. Jag har ett högre ändamål. Ett högre värde. Än oavsett vilken släkt. Ja, men ibland skulle vi kunna sitta och berömma oss av vilka släktingar vi har. Men det är ju egentligen oväsentligt. Det väsentliga är att jag ser grunden hör jag himlen till. Alla är skapade utifrån Guds längtan att få leva tillsammans med dig. I förutsättningarna mänskligt kan vara väldigt olika. En är födda i situationer och familjesituationer har fått en uppväxt som är väldigt trasslig. Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste vill se att Gud har kommit och försonat dig med sig. Det är det som är så viktigt att du ser. I Lukas evangelis femtonde kapitel läser vi tre stycken liknelser. Och en av de här liknelserna, liknelserna tänker jag på det är mannen som hade allt förspänt men han väljer den spännande vägen. Och när jag satt och förberedde mig igår kväll så tänkte jag det är någon av er jag talar till idag. Du startade i en kristen gemenskap. Du startade med bedjande föräldrar. Du startade i ett hem där man älskade Jesus. Man älskade församlingen. Man var ofta i församlingen och du var också där. Men en dag kände du att det fanns någonting lockande bortom. Och ja, du drog iväg. Och i den här texten från vers 11 tror jag det står i Lukas 15 står det om den återvunne sonen. Som först är en förlorad son. Han ger sig iväg därför det lockar. Han får med sig arvet, han drar iväg. Han lever ett osunt liv. Men han tycker då i början att det är väldigt bra. Men så kommer han, vi kommer till vers 17. Då kom han till besinning och sa hur många arbetare hos min far har inte mat för dagen i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag visste upp och gå hem till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen för dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Och vi vet, vi som har läst berättelsen som Jesus berättar. Att han blir upphöjd till son igen. Och det är precis den hälsning jag har till dig idag. Därför att du är skapad för något annat än det du är nu. Du är skapad för gemenskap med Gud. Ja, Okej, okay, du säger jag känner inte Gud, jag vet ingenting om Gud. Nej, men Gud känner dig. Så det räcker. Väldigt bra. Gud kommer ta hand om dig och syskonen kommer ta hand om dig. Även om du är uppvuxen i en kristen miljö. Du har en mor eller far eller farmor eller mormor som har bett för dig. Så välkommen tillbaka. Välkommen hem. Kom till besinning. Inse att där du är är det inte bra. Det finns något bättre för dig. Gud vill det. Då kommer han till besinning står det, och sa. Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Och det är precis där du är. Jag fick det som en hälsning till dig idag som sitter med och lyssnar. Du kanske bekänner det som kristen, du kanske bekänner dig att du har lämnat det. Du kanske inte ens vill vidhålla att du är uppvuxen i en sån miljö. Men du kan känna igen det här. Jag vet där hemma, där skulle jag inte svälta. Och då talar jag inte först och främst om fysiskt eller mat för, för din fysiska varelse. Jag talar om ditt själsliv Som svälter Du är en förlorad son Men du kan bli en återfunnen Men det valet ligger hos dig Du kan få välja att komma hem till far igen Men du måste bekänna Jag gjorde fel Tack Gud för att jag får komma tillbaka Tack för att jag får komma tillbaka I hemmet I den kristna gemenskapen Finns det mättna tillfredsställelse För de behov och den längtan du har och det är viktigt att du ser det. Du och vi hör hemma hos Gud. Och vi är erbjudna ett skap hos Gud. Du är inte bara den och med ditt namn och personnummer. Du är någonting mycket mer. Okej, okay? du är mycket mer än det du har studerat dig till. Du är mycket mer. Du är Guds barn. Det är ett erbjudande du har. Och i första Johannes 3 kapitel skriver Johannes här. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Det är vi också. Världen känner oss inte eftersom den inte har rätt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Du skulle kunna säga det också. Jag är Guds barn därför jag har valt att vara med honom. Jag har tagit beslut när jag suttit och lyssnar här nu. Jag har tagit beslut. Jag vill vara Guds barn. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Det är då som du på nytt igen kan få bli den avbild av Guds tanke med den här skapelsen. Med ditt liv. I romabrevet säger Paulus så här i åttonde kapitlet vers 14. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Det finns på något sätt ett igenkänningsmärke i ditt liv. Vad är det som driver mig? Vad är det egentligen som är det viktiga i mitt liv? Jag är det Gud. Och ja, du är Guds barn. Det behöver inte vara märkvärd i en Ni har inte fått ett slaveri i så att ni på nytt lever i fruktan. Nej, ni har fått barnskapet i sande vilket vi ropar Abba fader. Kära pappa så. Alltså. Anden själv vittnar med våra andra vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Det är att få komma hem. Att få känna att jag är barn i den här familjen. Jag hör hemma. Under mina dryga 50 år i tjänst för Gud. Så har jag fått vara med mer än en gång och få se människor komma ifrån frasiga förhållanden, ta emot Jesus till förälsning, blir Guds barn och få känna, det var ju som att komma hem vet en tjej som vi fick be mig i vårat hem för många år sedan när vi bodde upp i Norrland hon var vissin uppvuxen i ett kristet hem men hade inte själv satt beslut vi hade böjt knä vid vår soffa i vardagsrummet, vi har bett tillsammans när hon reser sig upp så tittar hon bara rakt på mig och och sig det var ju som att komma hem det gick bara sekunder. Det var ju som att komma hem. Jag skulle kunna namnge. Jag vet inte om Iita kommer ihåg situationen. Men Fantastiskt. Hon kom till oss. Till vårt hem. För att hon ville ta ett beslut. Mamma var med i församlingen, Pappan var inte med i församling. Men var troget med ändå i kyrkan. Men hon sa. Det var som att komma hem. Någonting hände. Och så kommer du också kunna få uppleva det. Att du kan få komma hem och få vara en del av Guds gemenskap. Du är hans avbild. Det är bara att den inte är färdigpolerad än. Även om du går borta från Gud så hör du Gud till. Även om du har valt att vända ryggen till honom så hör du Gud till. Du är hans egendom. Det är därför du är skapad av Gud- du är inte bara en produkt av människor. Du är en produkt av Gud. Även om du kom till den här världen på trasig bakgrund. Så hör du Gud till. För Gud är du ett äkta barn. Oavsett bakgrund och sammanhang du kommer ur. Och det är också någonting vi behöver få upptäcka. Alla har inte haft en solig resa genom livet. Det är jag medveten om. Efter alla år som i arbete så har jag märkt att alla har inte en lycklig uppväxt och ett lyckligt hemförhållande. Men hur skut kan du få bli uppgraderad, älskad, värdefull i hans ögon. Nu kommer jag till det jag nämnde om förut. Även om någon skäl min bil. Även om de demonterar bilen, om de fraktar ut den ur landet till ett annat land så rent juridiskt är den fortfarande min. Äganderätten går aldrig över till den som skäl någonting. Det har ju vårt land och våra museer fått uppleva när man upptäckt att våra kulturresare förr i tiden, började på 1900-talet och ut och plocka med sig del, prylar hem till våra samlingar på våra museer. Som man fått lämna tillbaka. Eller det våra vänner uppe i norra Sverige. Samerna har fått drabbats av. Men de har fått lämna tillbaka det. Trots att det var en stat som gjorde det. Trots att det var de som företrädde ett land. Så var det ändå inte det här landet. Man kan aldrig... Överflyttat äganderätt Den här världen är utsatt för den onda Och det står i 1 Johannes 5 kapitel vers 19 Vi vet att vi är av Gud Och att hela världen är i den unders våld Men det står inte att hela världen är i den ondes ägandeskap Utan det är fortfarande Guds ägande För i psalm 24 så står det jorden är herrens med allt vad den rymmer världen och dem som bor i den för han har grundat den på haven och fått den för testen på den strömmande vattnen men jorden är herrens det är oroligt den här skapelsen är guds varenda djur varenda människa som trampar på den här jorden är Guds egendom hör till Guds gemenskap så även om nu den onda har stulit och vi ser hur mycket av ondska som florerar i den här världen skjutningar i natt och igår kväll i vårt land försök att mörda människor kasta ut ifrån balkonger vi ser den här världen i den ondes våld men det är Guds egendom och det är det som är så viktigt. Vad gör du med ditt liv? Du hör Gud till. En dag ska vi alla stå till svar från hur vi gjorde med det här. Och jag vill säga, tack Jesus för att jag fick vara din. Och att du ägde mig, du har fullt ägande rätt i mig. Jag säger inte att jag alltid har gjort rätt och alltid tänkt rätt. Eller investerat varje sekund och minut åt Gud. Det har jag inte gjort. Men jag vet, jag hör Gud till. Och det gör du också. Du är Guds egendom. Gud älskar dig. Och kom ihåg. Det hem som längtar, du längtar efter. Det behöver du inte svälta ihjäl. Självligt. Du behöver inte det. Du behöver inte fundera över om livet är värt att leva. Du är Guds egendom. Jag vet att det är många som i de här coronatiderna nu. Fundera på, är det värt att leva? Orkar jag ett stycke till? Det säger mig att du behöver få lära känna honom. Som är målet och meningen med ditt liv. Det är skapad av honom, men du är också skapat till honom. Du är skapad genom honom och till honom. Det är det Gud vill. Mannen som vi läste om förut i Lukas 15. Det så han kom till Bissinio och sa hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl han gjorde någonting åt det Jesus berättade det här, och här han kom till sandning eller sans och han tog beslutet jag måste bli Gud och far om förlåtelse himlen och Gud far om förlåtelse för jag vet vad jag har hemma det är där jag ska vara och kom ihåg att den himmel och det mål som vi är på väg mot. Det berättar Paulus om i första Korinterbrevets andra kapitel, vers 9. Men den som, det som skriften säger, vad ögat inte har sett. Och örat inte har hört och människans hjärta inte har anat. Det har Gud berättat åt den som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt. Även djupen i Gud det hemland som vi längtar efter, den far som vi sätter mycket värde på och älskar han har förutbestämt att vi ska få se någonting, uppleva någonting som den här världen aldrig kunnat visa oss, som vår tankeförmåga inte kunnat omfanna det vill han att du ska få del av Gud vill att du ska komma in i hans gemenskap att du ska få se någonting som dina ögon aldrig kunnat ana. Ens tänka sig. Det finns ingen motsvarighet i den här världen. Det har han förberett för dig. Du är välkommen hem. Det är det jag vill säga av hela mitt hjärta. Du är välkommen hem. Även om du har gått i kyrkan kanske alltid och varit en flitig gudstjänstbesökare men du har aldrig upptäckt att du är Guds egendom, att du hör Gud till. Det är han som vill råda över ditt liv. Och då tycker jag det låter jobbigt. Någon råda. Men du vet, ser man Gud som en kärleksfull far då har man inga problem med det. Men skulle du se Gud som något väldigt svårt och jobbigt du har kanske dåliga relationer och upplevelser. kommer ihåg att Gud är annorlunda. Gud är annorlunda. Han älskar alla människor fullt ut. Så ditt rätta hemland är himlen. Och du är på väg dit. Och jag hoppas att du tar ett tydligt steg mot det. Du är Guds egendom. Du är Guds egendom. Det blev väldigt påtagligt för mig för en del år sedan. I ett sammanhang En man som hade ett väldigt jobbigt liv Droger och hade trasslat sönder hans liv När jag fick lägga händerna och be för honom och Så kom det bara en enda tanke Du är Guds egendom Gud älskar dig Ända från den dagen du klev in på den här jorden Kommer ifrån ett missbrukshem Hade fått mycket slag och mycket hårda ord jag tänker att få föra en sån hem till en kärleksfull far. Det är fantastiskt. Och jag bara unnar dig. Jag säger inte att du har den bakgrunden. Men jag bara säger till dig. Du är välkommen hem. Du är välkommen hem. Ska vi be tillsammans. Himmelske far jag bara tackar dig för att du ser varenda en som har varit med i den här sändningen. Eller på den här gudstjänsten nu far. Här jag ber om det är någon som känner att. Nu är det tid för mig att inse att jag är Guds barn, att jag hör hemma där. Att jag ska vara med i den himmelska gemenskapen en dag, men också få vara med bland de som älskar dig här och nu. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen.